1: c'est une visite de Catherine Colonna qui sera scrutée. La ministre des Affaires étrangères française se rend en Arménie après la prise de contrôle du haut karabakh par l'Azerbaïdjan. Mais est-ce assez La France en fait-elle assez pour aider les Arméniens eh C'est la question qu'on vous pose sur le site du Figaro que vous pouvez trouver sur notre site. Et pour en parler, je suis avec Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur adjoint au Figaro Magazine. Euh, Jean-Christophe, est-ce qu'on peut déjà resituer où se trouve euh, ce territoire du haut karabakh
0: alors Karabas, c'est une région très montagneuse qui, est, qui se trouve dans le Caucase du Sud, euh, qui est une terre arménienne depuis 25 siècles. Ça fait 25 siècles, on a trouvé des traces, il y a eu des fouilles archéologiques de, de l'ethnie arménienne euh, 500 ans avant Jésus-Christ, qui a toujours été peuplée d'Arméniens, euh, 90, 95, 99%. Les aléas de l'histoire ont fait qu'après la révolution bolchevique et la chute de l'Empire russe et de l'Empire ottoman, L'Union soviétique a installé son pouvoir jusque dans le Caucase du Sud, qu'il a englobé trois pays nouvellement créés, qui étaient l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et Staline, qui était géorgien et qui avait conscience que l'intérêt national, l'identité nationale, pouvait prendre le dessus sur l'internationalisme communiste, a décidé à cette époque de modifier un petit peu les frontières par rapport au peuplement. C'est-à-dire de mettre des régions peuplées d'Arméniens et historiquement arméniennes. Au sein de la République socialiste d'Azerbaïdjan, de mettre des villages azériens au sein de la Géorgie, de mettre des villages géorgiens, au sein de la... une sorte de peau de léopard. Mm -hmm. Et dans cette euh, perspective, le Nahichevan, qui est une esclave, c'est-à-dire qui est à l'ouest euh, de l'Arménie et qui n'est pas reliée à l'Azerbaïdjan, et l'Artsar, qui est une région arménienne, ont été rattachés à la République socialiste d'Azerbaïdjan. De telle sorte que ces Arméniens ont vécu sous la tutelle de l'Azerbaïdjan, mais tout ça n'était pas grave, puisqu'on était dans l'Union soviétique et que tout le monde est frère, etc. Sauf mmh. que quand l'Union soviétique s'est écroulée en 1991, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont demandé leur indépendance dans ce cadre-là. Et à l'intérieur de ces républiques-là, les petites euh, républiques autonomes qu'on appelait des oblasts, comme Larsa, ont elles-mêmes demandé leur indépendance. Donc mmh. Larsa a demandé son indépendance de l'Azerbaïdjan, qui venait de demander son indépendance de l'URSS. Mmh. Et l'Azerbaïdjan a refusé, et a fait une guerre, a déclenché une guerre pour garder cette région. Et cette guerre a été gagnée par les Arméniens. Nous sommes en 1994, de manière très surprenante. Et depuis cette date, l'Azerbaïdjan n'a de cesse de vouloir reconquérir cette terre qui, encore une fois, lui a été elle-même octroyée en 1918 mmh. seulement. Cette guerre, ils l'ont déclenchée en 2020, plusieurs milliers de morts. Ils ont récupéré deux tiers du territoire de l'Arsar. Et là, il y a 15 jours, ils ont lancé une nouvelle offensive et ils ont fini par conquérir l'intégralité de l'Artsar qui va être intégré à l'Azerbaïdjan.
1: Oui, alors on peut parler d'Artsar, c'est le même nom que voilà, pour, le Haut Karabakh, pour notre
0: de... Petit point de sémantique, le mot Haut Karabakh, mm -hmm. c'est un mot qui est, vient du turc, du perse, c'est-à-dire de l'iranien, et du russe. Kara, ça veut dire noir en turc, bark, c'est le jardin en perse, et le Haut Karabakh, ça vient de Nagorni. Quand les Russes sont arrivés au XIXe e siècle, pour différencier le Karabakh qui va jusqu'à Bakou, jusqu'à la mer Caspienne, des régions montagneuses, ils ont rajouté Nagorni. Donc, quand vous employez le terme au Karabakh, en fait, vous employez le terme des trois envahisseurs de cette région. Et le mot Arsar, c'est le mot qui existe depuis 25 siècles, qui détermine cette région, encore une fois, arménienne.
1: Le nom de cette région. Alors, pourquoi, que, pourquoi une offensive, maintenant, il y a deux semaines, euh, qui a semblé surprendre le, le, le monde qui ne suivait pas de, de près ce, oui. euh, ce, euh, ce dossier Ça a surpris ceux qui
0: ne voulaient pas voir, qui ne voulaient pas croire, qui mettaient... ce ce sujet-là sous le tapis, qui ne voulait pas entendre les propos du président azerbaïdjanais, qui lui-même, depuis des années, dit « je veux reconquérir, je le cite, l'intégralité de ce qu'il appelle le Karabakh euh, ». Donc c'était évident que cette offensive aurait lieu. Il a tenté une autre technique. Pendant neuf mois, il a bloqué ce qu'on appelait le corridor de la Chine, c'est-à-dire ce petit corridor qui mmh. reliait l'Arménie de l'Artsar au Karabakh. Il a fait un blocus qui fait qu'aucun vivre, aucun médicament, aucun bien, aucun véhicule, aucune personne ne pouvait circuler entre ces deux régions arméniennes. Oui. En, en étouffant, en bloquant ainsi, en affamant cette population, il espérait qu'elle craque. Le problème, c'est qu'elle n'a pas craqué. Elle n'a pas craqué sans avoir rien à manger, sans, sans pouvoir se chauffer, sans avoir de l'eau potable. Ces gens-là, qui sont des gens d'une résistance incroyable, les habitants arméniens de l'Arsa, ont résisté. Et donc, au bout de neuf mois, il a dit, bon, ça suffit maintenant, le coup de grâce, sauf qu'ils ont tellement été affaibli par cette situation, qu'en 24 heures, il y avait déjà 200 morts et 400 blessés, et ils ont hissé le drapeau blanc immédiatement, puisque personne ne réagissait, mmh. puisque aucune structure internationale, européenne, française, mondiale, disait « mais arrêtez tout de suite, il faut, sinon on va intervenir mmh. », aucun casque bleu n'était prévu. Donc Aliyev s'est dit bah, j ai, j ai... Je peux, y aller. Je peux la, y aller.
1: La Russie assurait ce rôle après 2020. Ils il, il annonçaient à Ils étaient
0: supposés le faire. Il y, avait des, il y avait 1960 soldats de la paix, je cite, entre guillemets, qui étaient installés en Artsakh, qui étaient supposés protéger les Arméniens d'une du nouvelle agression. Ils ne l'ont pas fait. L'histoire nous dira peut-être plus tard s'ils n'avaient pas envie. Mmh. ou, ou qui n'avaient pas les moyens parce qu'il y a quelque chose qui les occupe ailleurs qui s'appelle l'Ukraine mais en tout cas ils n'ont pas du tout rempli le, le, leur rôle de protecteur ils l'ont fait hein, pendant, pendant des mois, ils ont effectivement protégé et d'ailleurs moi je suis allé plusieurs fois dans cette région, les habitants de disaient mais nous si c'est les Russes qui nous protègent s'il faut prendre le passeport russe, s'il faut parler russe on n'a aucun problème, tout mmh. ce qu'on veut c'est rester vivant mmh. et le problème c'est que s'il n'y a pas les Russes personne d'autre nous défend, c'est les Turcs ils nous envahissent, ils nous massacrent donc à la limite plutôt russe est vivant, que parus est mort. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, les Russes ont abandonné leur sans, sans doute sur ordre de, de Poutine qui a des arrière pensées qui veut se débarrasser du gouvernement arménien actuel qui ne lui plaît pas, qui a tenté de se rapprocher de l'Occident qui est incarné par le Premier ministre Nicole Pachignan mais en tout cas, ils ont laissé faire ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont subi des pertes il y a des soldats russes qui ont été tués pendant cette offensive. Il y a un grand mystère sur la raison pour laquelle ils ont été tués, mais de la même façon qu'en 2020, un avion russe avait été euh, descendu par euh, l'artillerie azerbaïdjanaise. Mmh. C'est là où on voit qu'il y a un accord entre Poutine et le, et le pouvoir azerbaïdjanais, un accord qui est sûrement un accord économique, diplomatique, euh, financier, euh, voire civilisationnel, euh, qui sait que Poutine est très content, de même qu'on n'a jamais compris comment il s'était devenu copain du jour-lendemain le avec Kadyrov en Tchétchénie qui lui avait fait la guerre. Et bien là, il manifestement, il est très copain avec le président azerbaïdjanais, qui a quelques moyens de se faire entendre, avec notamment du pétrole et du gaz.
1: Effectivement, du gaz. Et c'est comme ça qu que mène cette diplomatie azerbaïdjanaise. C'est grâce au gaz partout, et surtout pour les Russes, que ça intéresse en ce moment.
0: Bien sûr. Mais, parce qu'en plus, il y a une autre, une autre affaire dans l'affaire, c'est que euh, deux jours avant l'offensive russe sur l'Ukraine, il y a eu une rencontre entre le président azerbaïdjanais, Aliyev et Poutine. Et il y a un accord qui a été signé sur le gaz. Et depuis ce jour-là, eh bien, figurez-vous que beaucoup de gaz russe arrive en Azerbaïdjan, parce que, le, le, bien qu'ils aient des grosses réserves dans mmh. la mer Caspienne, ils n'en ont pas assez pour ensuite l'exporter. Donc, quand on fait aujourd'hui des sanctions contre la Russie pour ne pas importer du gaz russe, on importe plus de gaz azerbaïdjanais. Je vous rappelle que le jour même de l'offensive de l'Azerbaïdjan, la Commission européenne a, a annonçait toute fanfaronne qu'on allait doubler, tripler les importations de gaz azéri. Bon, très bien. Sauf que ce gaz azéri, c'est du gaz russe sur lequel on met un coup de tampon azéri et qui, en plus, nous est plus cher que si on l'achetait directement en russe, qu'on ne peut plus faire à cause des sanctions. Donc, en plus, il y a une espèce de double peine. On le paye plus cher et c'est quand même un peu du gaz russe. Mmh. Donc, vous voyez l'hypocrisie et la folie de cette euh, et l'absurdité kafkaïenne de cette situation.
1: Mmh. Oui, pour, pour revenir à ce qui se passe, euh, à ce qui se passe en art -stack, euh, la la... la... Depuis l'offensive, c'est 100 000 personnes qui sont parties sur 120 000. C'est vraiment... Toute la population presque est partie. Oui,
0: c'est vraiment un drame humanitaire. Il y avait 120 000 personnes. Il y en avait 150 000 en 2020. 30 000 ont, ont quitté le pays après l'offensive de 2020. Euh, il en restait 120 000, dont 30 000 enfants. Et sur 120 000, il y en a au moins 100 000 qui sont partis. Alors, que sont devenus les, autres, les 20 000 qui restent Puisque aucun citoyen arménien ne peut rester en Azerbaïdjan sans risquer pour sa vie. C'est un pays qui pratique un racisme d'État vis-à-vis des Arméniens. Moi, je l'ai vraiment constaté, je l'ai entendu. Il suffit de lire les livres scolaires. Ce qu'on apprend aux enfants dans les écoles azerbaïdjènes, c'est absolument effarant et effrayant. Donc, il y a 20 000 personnes qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas comptabilisées. Alors, soit elles ont passé la frontière sans être comptabilisées, ce qui est quand même assez étonnant, soit elles sont dans tous les petits villages. Ils n'ont pas pu se rendre à Stepanakert, la mm -hmm. capitale, pour profiter justement des, des, des cars qui ont été mis à disposition, y compris par la Croix-Rouge. Et ils sont dans des villages isolés et on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas s'ils vont être massacrés, s'ils vont être enfermés, emprisonnés. C'est déjà le cas. Il y a plusieurs Arméniens qui ont été arrêtés à la frontière et envoyés à Bakou pour être jugés pour actes de terrorisme, actes de terrorisme, y compris l'ancien ministre d'État, c'est-à-dire le premier ministre du pays. Juste parce qu'il a dirigé ce pays, il risque 15 ans de prison dans un tribunal à Bakou. Quand on sait à quoi ressemble la justice azerbaïdjanaise, il y a de quoi s'inquiéter, puisque... En Azerbaïdjan, les opposants, ils sont soit en prison, soit en exil, soit au cimetière.
1: Alors comment maintenant aider euh, ce, ce pays Comment faire quelque chose pour ce pays Catherine Kona se, se, euh, se rend sur place dans les prochains jours.
0: Alors il y a deux manières d'aider. Il, il y a la manière urgente, immédiate, qui est une aide humanitaire pour ces 100 000 réfugiés, peut-être plus demain. Et ça, la France vraiment est leader dans toute l'Europe et même dans le monde sur cette aide humanitaire. Euh, et je pense que la ministre des Affaires étrangères accompagne ce mouvement, de même qu'après la guerre de 2020, moi j'étais parti avec Jean-Baptiste Lemoyne à l'époque, qui était secrétaire d'État, pour aider dans les hôpitaux, apporter des, des, des vivres, des aides, des médicaments, etc. Donc ça, d'un point de vue humanitaire, mais c'est une tradition française, on sait très bien faire ça. Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce que oui. fait la France est insuffisant au regard de la situation. La situation, c'est quoi C'est une épuration ethnique. Il me semble que dans le passé, lorsqu'on entendait le mot ou qu'on constatait une épuration ethnique, on sortait non pas notre revolver, quoique, lorsqu'il y a eu le Kosovo, on n'a pas fait une résolution à l'ONU. On est intervenu mmh. dans le cadre de l'OTAN et on a bombardé la Yougoslavie et la Serbie pour sauver les Albanais qui étaient victimes de ce qu'on estimait être une épuration ethnique. Là, il y a une épuration ethnique depuis huit jours réelle, puisque toute une population est chassée de son territoire ancestral, encore une fois. Il n'y a rien il ne se passe rien, et alors la France dit oui mais on essaye de préparer une résolution l'ONU, on ne peut rien faire mmh. dans un cadre non européen, non ONU, ah bon, ah bon et lorsque Mitterrand en 92 vient à Sarajevo sans demander la permission à qui que ce soit, il l'a fait mmh. euh, Emmanuel Macron, l'a rencontré avec Sylvain Tesson, on lui a proposé ça on lui a dit allez, là-bas, allez à l'entrée du corridor de la Chine, faites un grand discours euh, faites un pont aérien pour sauver les... à chaque fois il disait non non mais je ne peux rien faire tout seul, c'est un constat de l'impuissance euh, nationale française aussi cette histoire qui est assez effrayante parce que si demain l'Azerbaïdjan attaque oui parce que est-ce que, est -ce, que, est -ce, que est
1: ce que ça va s'arrêter là c'est une question dans, Alors, dans me... leur
0: volonté de Erdogan qui est le qui est le grand Impensé de cette histoire, puisque c'est le grand suzerain euh, de Aliyev. Je vous rappelle que Erdogan a lui-même dit un jour euh, La Turquie et l'Azerbaïdjan, ce sont deux États, mais une nation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils font corps. Et l'objectif d'Erdogan, le grand objectif d'Erdogan, c'est de reconstituer l'Empire Ottoman et de faire une sorte de grand couloir qui part de Istanbul dans le Xinjiang, jusque chez les Ouïghours. Et ce grand couloir, il est perturbé par la petite voilà. Arménie qui est au oui, on le voit sur la carte, effectivement. Et donc, il y a Le sud de l'Arménie qui s'appelle le Syunik, c'est la prochaine cible. Mm -hmm. C'est évident. D'ailleurs, les réfugiés qui arrivent. On leur propose d'aller s'installer dans le sunnique. Il n'y en a pas un seul qui veut, parce qu'il disent « non, le sunnique, c'est eux la prochaine fois. Ce seront eux les prochaines victimes. » Personne ne doute en Arménie que Aliyev va continuer, au nom de cet empire touranique, empire turc renaissant, attaquer demain. D'ores et déjà, il revendique, il appelle cette région le Zangézor occidental. Il explique que les azéris sont là depuis des siècles, alors qu'encore une fois, l'Azerbaïdjan n'existe que depuis 1918, et que les Azeris... Ça, c'est un petit point de détail, mais qu'il faut quand même préciser. C'est quoi un Azerbaïdjanais aujourd'hui Les Azéris sont arrivés dans cette région au XVIIe siècle parce que c'était des Tatars de Crimée qui étaient chassés par Catherine II, au XVIIe et XVIIIe. Et puis l'ethnie Azérie, qui appartient au, au nord de l'Iran, de la Perse de l'époque, ils sont installés dans cette région. Donc Versus des Arméniens qui sont là depuis 25 siècles. Donc le côté historique que revendique euh, l'Azerbaïdjan est totalement faux et totalement révisionniste. Mais ça ne l'empêche pas de le revendiquer. Et donc. Demain, il va revendiquer le Zangézour occidental, donc le Syunik arménien, il va l'attaquer. Et puis après-demain, il va dire, bah, Erevan, au début du XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de Turcs qui habitaient Erevan, ce qui mm -hmm. est vrai. De même qu'il y avait beaucoup d'Arméniens qui habitaient Bakou, ce qui est vrai. À une époque, les, les frontières n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc après-demain, il va dire, bah, Erevan, qu'il appelle d'ailleurs eh bien, c'est à nous. Et d'ailleurs, cette région, ce n'est pas l'Arménie, c'est l'Arménistan. Vous voyez, il y a déjà les termes, il y a déjà le vocabulaire qui est employé dans Azerbaïdjan pour revendiquer toute l'Arménie, parce que, encore une fois les azéris et les Turcs, les Azeris étant des, des, des Turcs aussi, ne veulent plus voir un seul Arménien vivant dans cette région. C'est mmh. ça le problème. C'est que s'il y a eu un génocide en 1915, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a vraiment une volonté de exterminer un peuple au nom de sa race, de son identité et de sa foi, par ailleurs, puisqu'un Arménien est évidemment un, un chrétien, même lorsqu'il n'est pas chrétien, un Arménien est chrétien.
1: J'ai bien compris votre position, si je, vous demande, si je vous pose cette question du jour, est-ce que la France en fait assez pour les Arméniens, c'est non pour vous
0: ben C'est non, parce qu'elle pourrait en faire beaucoup plus, et d'ailleurs elle a dit qu'elle en ferait plus, et elle n'en fait pas assez par rapport aux promesses euh, qu'avait euh, formulées Emmanuel Macron, euh, qui effectivement, dans les paroles, a toujours été du côté des Arméniens, a toujours soutenu les Arméniens, mais les actes ne sont pas venus, ou ont tardé à venir, ou sont insuffisants.